0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht, de podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken, over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. We moeten het even hebben over zelf doen versus uitbesteden. De gast van vandaag weet daar alles van. Lekker doen en gast geven. Honderdduizend ideeën, maar weinig kaders. What you see is what you get. Een eigentijdse bosbeep met een passie voor sport. Stefana Boot, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over het delen van je bedrijf uitbesteden of toch zelf doen. Maar ook over wat je heeft bewogen om te ondernemen, hoe je dat aanpakt en welke struggles je bent tegengekomen.
1: Dat was flink wat. <laughs>
0: Jij uh, bent eigentijdse bosbebe en uh, sportondernemer, maar wat doe jij uh, exact?
1: En nou exact, exact. <laughs> te veel dingen eigenlijk om op te noemen. <laughs> nee, ik heb een, een eigen sportschool in uh, Hartje, Rotterdam. Uh, Rotterdam Gym heet het ook en dat is eigenlijk net even een andere sportschool dan je gewend bent. Dus een grote zaal met... Uh, uh, boxzakken, grote kooi, waar we eigenlijk uh, voornamelijk groepslessen geven, personal trainingen en normaal gesproken heel erg gericht op de bedrijven. Ja. Dat staat nu natuurlijk een beetje stil. Gelukkig doen we online daarin wel uh, wat dingetjes. Dus dat draait eigenlijk wel door en geven we buiten les. Maar ja, over het algemeen, die business staat redelijk stil. Ja. Um, daarnaast um, uh, ben ik mede-eigenaresse van Wintertrips. Ja. En daarmee organiseer ik wintersportreizen voor voornamelijk sportopleidingen. Dus ook okay. echt uh, de, eigenlijk de ski kampen. je ja. uh, misschien wel van vroeger uh, nog kent. Ik ben zelf nog nooit op wintersport oh. geweest. Nou, ja, misschien wel. Ik wat.
0: Je deed niet wat je wist. <laughs> dus misschien moeten we dat een keer nou. uh, doen. Doe je ook uh, bedrijfsuitjes? Uh. Ja, dat doen we inderdaad
1: uh, sinds eigenlijk dit seizoen ook. Uh, omdat we daar inderdaad ook achter kwamen. Ja, we hebben eigenlijk zoveel kennis in huis, zoveel contacten. Uh, volgens mij kunnen we ook best wel uh, op grote schaal iets voor de bedrijven organiseren. Ja, dus, no. uh, dus dat doen we ook. <laughs> dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste dingen waar ik me mee bezig
0: ga. Ik zal het intern hier doorgeven. Ja. <laughs> Dank je. Maar wat maakt het um, dat de Rotterdam Gym ook echt anders is dan andere sportscholen? Ja, normaal gesproken een sportschool
1: uh, ga je naar binnen en dan moet je zelf de motivatie opbrengen... om uh, hè, op de loopband te gaan staan ja. en uh, je hele circuitje uit te voeren. En dan heb je een mooie... Uh, uh, schemaatje. Nou, bij ons kom je binnen, je telefoon leg je lekker aan de zijkant en je luistert eigenlijk alleen naar de instructeur die de, ja, letterlijk de les al voor jou heeft bedacht. Ja. Uh, die jou motiveert, die jou aan het werk zet en die zorgt dat je eigenlijk het maximale uit de les haalt. En dat zowel in een circuit training op, uh, op conditie of kracht, ja. maar ook bij een boksles of een yoga. Dus het is eigenlijk even een echt ontspannen momentje weg uit je normale, ja, de gang van zaken letterlijk. Ja.
0: Ja, en zie je dat je ook als je dat zelf moet doen, dat er a, misschien minder motivatie is en b, dat mensen gewoon af worden geleid als ze hun eigen telefoon bij zich ja, hebben, want dan gaan ze ik. Instagrammen. Ja, Selfie.
1: als je ziet hoe lang sommige mensen in de sportschool bezig kunnen zijn en hoeveel effectieve tijd ze eigenlijk uh, er weer hebben doorgebracht. En ja, dan schrik je daar best wel van. Plus de irritatie die er natuurlijk is van mensen die staan te wachten omdat ze graag bij een ja. apparaat willen en iemand anders met een telefoon daar zit. Maar er is ook een hele grote groep die dat uh, heel even volhoudt en vervolgens sponsor wordt van die sportschool. Ja. Uh, dus Het ja, zijn sportscholen die vaak leven op uh, de stille leden. Ja, dat is niet het bedrijfsconcept en verhaal wat wij uh, in gedachten hebben. Ja. We willen echt dat onze leden ook gewoon actief uh, ja, deelnemen aan de lessen en eigenlijk bij de community horen.
0: Ja, en uh, de wintertrips, wat is precies de meerwaarde van de sportieve trips in uh, groepsverband?
1: Nou ja, het is niet zozeer dat het echt een, een meerwaarde is. Het is, vaak gewoon een onderdeel van uh, een programma wat een school aanbiedt. Okay. En omdat het voornamelijk natuurlijk sportopleidingen zijn. Um, hoort daar gewoon een deel uh, wintersport ook in. Dus het is vaak ja. of de kennismakingsreis, of het is echt een opleidingsreis waarin uh, de studenten een bepaalde sector hebben gekozen. Mm -hmm. En echt voor skilerares of snowboardlerares opgeleid ja. worden. En ook dat verzorgen wij in die weken en voorafgaand ook in Nederland. Um, daarnaast doen we ook echt wel wat voor de middelbare scholen en dat soort reizen erbij. En dan is het meer... Dat ze voor ons kiezen omdat wij een educatief karakter erin hebben. Dus we kunnen een feestvakantie neerzetten. Daarvoor kan je beter op onze collega's gaan. <lacht> uh, wij zorgen voor een goede mix. Uh, met eigenlijk gewoon he, dat het totaalplaatje nog steeds is. Wat we eigenlijk vanuit school ook uh, horen. Wat er graag. Ja, wat ze willen. Er is gezond eten. Er is een avondprogramma met een educatief karakter. Uh, iedereen krijgt een videoanalyse. Um, en de ene school gaan we een pubquiz doen. De ander een, een, een bonte avond. Maar zo'n sportopleiding die heeft weer veel meer aan de lawinekunde s'avonds. Dat soort dingen doen wij allemaal. Ja. Uh, en die kennis is in huis. Dus vandaar dat dat wel echt... Uh, misschien de toegevoegde waarde inderdaad is bij dit soort reizen. Ja. ja.
0: En wat voor klanten heb je voornamelijk en waarvoor kunnen mensen echt bij jou terecht?
1: Nou ja, voor uh, Rotterdam Gym zijn dat echt mensen die uh, over het algemeen in de buurt van uh, de gym uh, wonen of werken. Nou, op dit moment voornamelijk wonen natuurlijk, want werken is wel uh, ja, is heel erg gewijzigd. Hetzelfde plek. Ja, yeah. <laughs> hoe is het? Yeah. Yeah. ja. Ja, nee, daarin uh, hebben we echt een grote switch moeten maken hoor. We zijn echt wel een groot gedeelte van onze leden ook kwijtgeraakt. Dus mm -hmm. best wel de doelgroep ook aan moeten passen. Dus zijn nu voornamelijk mensen die in de buurt uh, wonen. Ja. Uh, maar dat zijn de mensen die over het algemeen wel bezig zijn met hun lifestyle. En niet zozeer alleen maar willen pompen of uh, groot willen worden. De, de kasten van, uh, <laughs> van de samenleving. Niks mis mee, maar dan moet je inderdaad niet bij ons zijn. Wij hebben echt gewoon, uh, we willen gewoon lekker fit worden, het hoofd leegmaken en uh, ja, lekker bezig zijn. Dat is wat we met Rotterdam Gym voornamelijk doen. En je merkt dat dat weet je, de mensen tussen 25 en 40 zijn. Uh, okay. Die over het algemeen wel... Uh, ja, iets meer dan gemiddeld of gemiddeld verdienen. Het zijn niet de goedkoopste sportscholen, Het zijn geen basic fit zeg maar. <lacht> ja. Ja. En bij wintertrips, ja, dat zijn voornamelijk dus de LO-docenten... of de docenten die een, uh, in ieder geval een functie hebben bij een school... waarbij ze een kamp mogen organiseren. En dan gaan we eigenlijk gewoon letterlijk in gesprek met ze... om te kijken hoe wij voor hun uh, ja, de reis zo neer kunnen zetten... dat het aansluit bij uh, de wensen van de school. Dus er is geen reis hetzelfde. Ja. ja, het wordt gewoon helemaal op maat gemaakt en dat is hetzelfde wanneer er een bedrijf bij ons uh, aanklopt en zegt, hé, hey, we willen iets leuks doen. Zo hebben we voor komend seizoen iets op de planning staan waarbij een groot bedrijf wat over heel Nederland verspreid zit, één reis heeft waar uh, gewoon eigenlijk elkaar leren kennen centraal staat. Mm -hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een totaal ander programma nodig... dan wanneer je heel educatief en uh, gaat zeggen... ik wil leren skiën bijvoorbeeld. Ja, met
0: met lawinetrainingen, daar ja, heb je dan niet per se. Nee, nee, <laughs> nee, nee, maar over no het algemeen
1: <laughs> is het dus wel zo... we verbinden mensen en we zorgen ervoor dat dat op een, uh, een goede manier gaat. We werken niet met hostels of dat soort dingen... maar mm. voor het algemeen minimaal drie sterren. En het is allemaal wel even van een iets hoger niveau. zeg yeah. maar.
0: ook uh, deels ontzorgen van... Uh... Ja,
1: vooral. Wij zijn er ook op locatie bij om uh, ervoor te zorgen... dat eigenlijk de problemen vooraf al opgelost worden. <laughs> yeah. En als er iets aan de hand is, dan zijn wij degenen die dat uh, doen en niet die contactpersoon vanuit school. Ja. Dus, um, en tuurlijk, zij spelen ook wel een rol hoor, want het gebeurt natuurlijk ook nog steeds weleens blijven in het sport, dat er iets met uh, botbreuken bijvoorbeeld uh, <laughs> aan de hand is. Ja, dan ja. is het natuurlijk wel belangrijk dat er een, een docent uh, daar een rol in speelt. Maar dan kan de rest van de reis gewoon uh, mm -hmm. ja, doordraaien doordat er iemand vanuit ons uh, op locatie is. Ja,
0: Mooi. Ja. En nu heb je de kennis die je de afgelopen jaren hebt vergaard als ondernemer gebundeld om andere ondernemers te helpen. Kun ja. je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou ja tien jaar ondernemen is niet niets. <laughs> en um, ik ging uh, tijdens de eerste lockdown eigenlijk een beetje uh, ja, ging aan de slag met een coach. En uh, die zei: maar Wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan? En op een gegeven moment ga je voor jezelf opschrijven wat dat nou werkelijk is. En welke kennis je in huis hebt. En begin dit jaar ben ik daar uh, meer in gedoken. En uh, toen dacht ik, ja, de er is zoveel kennis en zoveel vallen en opstaan geweest... dat het zo tof zou zijn als je daar ook iets mee zou kunnen doen. Mm -hmm. En ik ben altijd best wel positief geweest. En, of geweest, nog steeds <laughs> eigenlijk wel. Het kost nu iets meer moeite. Ja. Uh, maar daarin merk je wel dat je andere ondernemers kunt inspireren... en kunt helpen om uh, ja, een stap in de goede richting te zetten. En uh, dat was hetgeen waarvan ik dacht, ja als ik die mensen nou net even kan koppelen aan de juiste persoon. Of ik kan die mensen net even meegeven uh, hoe ik bepaalde dingen heb gedaan. Of hoe ze anders kunnen kijken naar dingen. Of mijn honderdduizend uh, ideeën die ik zelf niet uit kan voeren. <lacht> Als iemand anders daar nou iets aan heeft, dan uh, één, ik ben het kwijt. <lacht> nee, dat, is, dat is natuurlijk onzin, maar uh, het is wel fijn dat je iemand anders kunt helpen... met, diegene, ja, met die dingen die je eigenlijk al allemaal hebt gedaan.
0: Ja, en waarom heb je besloten om dan ook uh, mensen op ondernemersvlak te ondersteunen uh, naast het sporten? Ja,
1: omdat ik zelf um, mezelf ook veel meer als ondernemer zie dan die trainer of uh, diegene die echt in de sport werkzaam is. Ik, hm. ik ben echt wel de ondernemer daarin. Ik heb heel lang het imago gehad van uh, de trainer met een sportschool, maar dat ben ik gewoon niet. Ik geef al jaren geen les meer. Uh, <laughs> Meer, zeg maar, als ik ook in de sneeuw sta... we springen even bij... en als er echt ja. in de gym iemand niet opkomt... of iets dergelijks... het is wel eens voorgekomen dat ik in mijn... In mijn koker ook letterlijk een <laughs> uh, les stond te geven omdat de instructeur er niet was. Kijk, dat soort momenten dan, omdat je het gewoon nog steeds kunt, doe je het. Ja. Maar dat is niet hetgeen wat mijn core business, zeg maar, uh, uh, moet zijn. Ik ben niet op de voorgrond bezig. En daarin heb ik juist ook mijn kennis heel erg opgedaan. Het aan mijn bedrijf werken is hetgeen waarin ik uh, ja, het sterkste ben. En ik merk dat daar heel veel ondernemers mee geholpen zijn als ze mm. leren hoe ze dat moeten doen.
0: Ja, heeft niet allemaal alleen te doen.
1: Nee, exact. Nou ja, dat is de, de grootste les geweest voor mij in de, in de afgelopen jaren. Uh, mijn holding heet heel leuk zelf doen, omdat mijn eerste woorden ook zelf doen waren. Van mij ook. <laughs> ja, wie niet <laughs> hè? Een beetje ondernemend persoon wilde alles zelf ontdekken, toch? Ja, Nee, ik merkte gewoon dat, dat uh, je wil in de eerste instantie alles zelf doen en, uh, en dan loop je tegen zoveel muren tegelijkertijd aan. Dat schiet gewoon niet op. En dan, uh, dan denk je bij de tweede keer wel. Ja, moest ik dit nou inderdaad echt zelf doen? <lacht> dus dat zijn wel dingen waar ik heel veel van heb geleerd. En door dan een groep mensen om je heen te verzamelen. Die wel die kennis hebben. En datzelfde hebben meegemaakt. Kom je er in één keer achter. Hmm, misschien had investeren inderdaad wel handig geweest. Of als ik de basis had geweest. Dan had ik de juiste persoon erbij kunnen zoeken. Ja. Dus dat soort dingen zijn bij mij veel meer geworden. Van samen doen in plaats van uh, zelf doen. <lacht> doen <ja.
0: lacht> en welk resultaat uh, zie je graag dan bij de ondernemers die je helpt?
1: Ja, dat hetgeen waar zij tegenaan zijn gelopen, dat dat een eitje in één keer is. Dus dat ze eigenlijk denken van, oh ja, als ik dit eerder had geweten... dan had ik die stap ook al eerder kunnen zetten. Mm -hmm. Het is vaak net even dat uh, het, het wakker laten worden van, van bepaalde dingen... of het van een andere um, hoek laten zien. Ja. Dus ik wil ze wel verder helpen. Het is echt niet dat ik uh, wonderen kan verrichten. want uiteindelijk moeten zij het wel zelf doen als ondernemer. <lacht> ja. uh, en ik ben zomaar iemand die uh, ja, even komt vertellen van... zo zou je het ook kunnen doen... Maar dat zijn wel vaak de, de dingen waardoor je anders gaat denken... of anders gaat kijken naar, uh, ja, naar je hele bedrijf en de inhoud daarvan.
0: Even frisse blik, ja, nieuw perspectief. Ja, de juiste tools ja. ook. Hè? Het mm -hmm. kan ook
1: gewoon zijn dat het bijvoorbeeld op financieel gebied niet lekker zit. Nou ja, het is een simpel rekensommetje voor mij... maar het kan voor iemand uh, heel moeilijk zijn om bijvoorbeeld het verdienmodel goed neer te leggen. Mm -hmm. Of als je zo lang al tegen een bepaald iets met je personal branding aanloopt... je zit zelf heel vaak in een... Ja, je zeggen in een kader, hè? we kijken niet verder dan datgene waarmee we bezig zijn. Ja. En als iemand anders even over je schouder meekijkt of een spiegel voorhoudt, dan ben je vaak al geholpen. Ja. En dan maak je grote stappen. <laughs> en die wil ik graag zien.
0: <laughs> en um, naar jou als ondernemer. Wat heeft jou doen bewogen om uit loondienst te stappen en voor jezelf te beginnen?
1: Ja, nou, dat, dat is een mooie reis. Ik ben inderdaad uh, 4,5 jaar, vijf jaar in Loni's gewerkt in de schoenenbranche. Dus ook een hele andere sector uh, waar ik in zat. Wat ik onwijs leuk vond. En op een gegeven moment door een, een fusie, eigenlijk van overname, uh, werd ik uh, mijn functie ergens ondergeschoven En mijn, uh, was mijn perspectief in groei weg. En toen heb ik echt een jaar in de auto gezeten. Oké, okay, dit is niet wat ik wil. En ik wil echt iets anders gaan doen. Ik wil voor mezelf beginnen. Toen heb ik allemaal testen gedaan. Wat nou eigenlijk als uh, bedrijf, <lacht> ja, wat, wat past bij je als persoon? Ja. Uh, is dat een bedrijf waarin uh, bepaalde facetten zitten? Nou, dan krijg je een opzomming van wa wat het eigenlijk moet zijn voor jou als persoon. Nou, die stonden echt letterlijk 180 graden op de dingen die ik aan het doen was. <laughs> toen dacht ik: Oké, okay, dit werkt niet. En toen zei je uh, per slot van rekening mijn opa tegen me: Oh jouw opa. Ja, jij kan echt niet voor een baas werken. Dat
0: had ik gewoon nooit gezien. Waren die tests voor jou ook echt een soort uh, eye-opener? Zo van. Ja. Dat je een beetje met je neus op de feit werd gedrukt. Van ja. dan komen die hele dingen uit. En ja, waar ben ik dan eigenlijk mee bezig? Ja,
1: ik kom uit een ondernemersgezin. Dus ik zo, ben sowieso niet anders <laughs> gewend dan. Uh, en dan ga je in één keer in Lonely's werken. En dan loop je tegen dingen aan. Uh, die je een soort van wegstopt. Want je denkt van, nou, we doen alles voor het resultaat. Maar er stond niet iedereen hetzelfde in. En dan onderaan de streep. weet je aan het eind van de maand kreeg iedereen wel hetzelfde op de rekening gestort. Of, hè, voor jezelf. Mm -hmm. Maar het is niet als jij harder hebt gewerkt. dat er ook meer tegenover stond. En dat waren bij mij al de eerste dingen waarvan ik dacht... ja, ik heb het niet zelf in de hand. <laughs> zelf doen en <laughs> ik heb het niet zelf in de hand. En dat waren wel dingetjes die me heel erg deden twijfelen. En toen ik het uh, onder elkaar zo zag staan in die test... en die gesprekken met uh, mijn toenmalige coach had... Ja, toen dacht ik wel, hier moet echt iets in veranderen. Alleen ik had ge echt geen flauw idee wat. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon veel verder gaan kijken naar mogelijkheden ook gewoon. Die binnen je eigen ja, werkgebied en wat komt er nou voorbij. Ik geloof niet zo heel erg in, uh, in toeval, maar ik geloof wel in het feit dat je deuren op een keer kunt zetten en ze vervolgens open kunt trappen. Dat ja. is exact wat ik gedaan heb toen.
0: <lacht> ja. Ja. De, hoe ben je dan ook bij uh, je bij passie terechtgekomen? Bij, bij, uh, ja, je bent begonnen bij de sport dan.
1: Ja, in de eerste instantie niet. Mijn eerste bedrijf was online marketing. Mm -hmm. um, ik deed naast zeg maar het hele schoenenbranche en ik deed trendwatching en inkoopendeel. deel. Uh, deed ik ook de opzet van social media en het informeren van, uh, nou ja, eigenlijk leden. Ik werkte bij een inkooporganisatie, ze allemaal uh, uh, eigenaren van schoenenwinkels. Van letterlijk comfort tot vrij hip. Ja. En die moesten in één keer allemaal, dat was ruim, tien jaar, ruim, ruim tien jaar geleden... <laughs> durf het niet te zeggen, joh, voel gelijk zo oud. Maar die moesten beginnen. Zeg maar met het hele stukje Facebook en uh, YouTube kwam dan ook wel weer voorbij. En, ja, wat, wat moeten we nou wel en wat moeten we nou niet? Mm -hmm. En toen ging ik vanuit die inkooporganisatie ging ik presentaties geven over hoe je nou eigenlijk mee kon gaan in je marketing. En marketing dus in kon zetten via socials. Ja. Dat was echt het begin van uh, hele social media. Dus ja. totaal anders dan dat het nu is. Um, maar toen was ik heel veel van die presentaties aan het geven en die leden, die, die eigenaren van die schoenenwinkels vonden het allemaal reet interessant. Maar die hadden echt nog steeds geen flauw idee, want ik gaf natuurlijk alleen maar hele globale informatie, want dat is wat er van mij verwacht werd. Maar ja, om het echt uit te voeren, daar hadden ze de juiste persoon vaak niet voor. Of ze zeiden zelf, ja, ik, dit is zo ver van mijn bedshow, dat ga ik niet doen. Ja. En toen dacht ik in één keer, oké, okay, daar zit dus een, uh, een gat, zeg maar. <lacht> ja. Een gat in de markt, daar moet ik iets mee doen. En toen ben ik in de eerste instantie wel in overleg. Want voor jezelf te beginnen als je nog een loonies bent... dat uh, is altijd wel een gevoelig onderwerp. Mm -hmm. uh, maar toen ben ik mijn eigen uh, online marketingbedrijfje... toen was het nog echt bedrijfje. Ik kreeg altijd echt uh, <laughs> mijn nek aan gaan overeind staan... als iemand dat zegt. Maar dat was echt heel klein. Toen ben ik letterlijk uh, schoenenwinkeliers... en andere bedrijven gaan helpen... met het opzetten van hun uh, strategie... en uh, de hele visuals. Nou, dat werd op een gegeven moment zo groot... dat ik 24-7 ongeveer aan het werk was. En dat we gewoon... Ja, in mijn eigen bedrijf meer binnenkwam. Nou, en toen dacht ik, oké, okay, dan uh, gaan we nu de keuze maken. En dan gaan we... Ik ging toen van vijf dagen terug naar vier. Toen dacht ik, ja, ik doe hetzelfde werk van vijf dagen in die vier. Dat hou ik niet vol. En ik probeer dan ook ja. nog s'avonds de rest te doen. Het is gewoon klaar. Ik moet die stap nu, uh, nu zetten. En dat heb ik toen gedaan. En achteraf... Ja, toen kwam ik erachter dat ik die inspiratie uit die modebranche, ja, die schoenen toch best wel miste voor hetgeen wat ik aan het doen was. En toen ben ik meer les gaan geven erbij, dat deed ik altijd al. En ergens was dat het stukje wat ik nodig had om, uh, ja, om weer een breder misschien kader of zo te hebben, om de inspiratie gewoon uit te halen en meer te kunnen doen. Ja. En zo ben ik uiteindelijk weer, uh, weer bij, <laughs> bij de sport, sport terechtgekomen. <laughs> ja. ja, mijn toenmalige uh, man eigenlijk, toen de tijd, die... Uh, werkte toen al in de, in de sportbranche fulltime en had ook een personal training uh, bedrijf opgezet en uh, uh, deed wat voor uh, een franchise van de Bootcamp Club. En Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar volgens mij als wij dat samen doen, kunnen wij dat ook. Ja, en toen was eigenlijk het eerste bedrijf samen, uh, uh, ja, ja, letterlijk uh, stond in de kinderschoenen en geopend.
0: Ja, maar de tijd in loondienst, die heeft je wel geholpen om uiteindelijk te gaan ondernemen. Of heb je daar spijt van gehad? Dan had je gewoon gelijk moeten gaan ondernemen?
1: Nee, nee, zeker niet. Um, sowieso in die periode, volgens mij was dat echt de economische crisis... toen ik uh, begon met werken. Dus ik was afgestudeerd en ik kreeg eigenlijk vanuit mijn, uh, mijn stage... de mogelijkheid om mijn eigen functie helemaal op te zetten. En ik wilde oh. heel graag iets met reizen doen en uh, uh, trends. Nou ja, dat was de perfecte start voor dat moment. Toen ik eigenlijk in mijn achterhoofd ook al, ik wilde nog een masterjaar doen in, uh, in Londen. Dat was helemaal niet handig. Want toen dacht ik, ja, dan kom ik terug. En dan uh, heb ik wel universitair uh, iets afgerond. Maar ja, niemand die mij aan wil nemen. Want op dat moment was de markt gewoon niet goed. En toen dacht ik, nee, ik ga er nu gewoon voor. En ik ga zo beginnen. En uh, ja, ik was 21. Dus uh, de, het, het is ook niet dat je op zo'n moment uh, iets fout kan doen of iets dergelijks. Maar dat voelde voor mij het beste. Omdat ik het idee had dat op dat moment gewoon uh, ja, de banen niet voor het oprapen lagen. En dat ja. merkte ik ook echt wel bij de. Ja, ...studiegenootjes die ook afgestudeerd waren... ...en die niet gelijk uh, aan de baan kwamen.
0: Ja, precies. En daar ben ik
1: achteraf heel erg blij mee geweest. Want dan doe je toch wel in nou, die vier, vijf jaar heel veel ervaring op. Ja. En misschien ook wel heel veel ervaring in dingen... ...zoals je ze niet graag zou willen doen... <laughs> Maar dat vind ik misschien nog wel de belangrijkste ervaring. Ja, dat is
0: ook waardevol. Iets ja. weten wat je niet wilt of kunt.
1: Ja, ja, maar ook gewoon in het runnen van een bedrijf. Dingen die ik zag gebeuren en hoe er met personeel omgegaan werd. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. En altijd gedacht van, oké, okay, dat is niet hoe ik het zou willen doen. Heb je daar een voorbeeld van? Um, nou, ik heb een, um, een directeur gehad op een gegeven moment. Die mij letterlijk gewoon in Italië heeft laten staan. Zo van, ja, zoek het maar uit hoe je, hoe je daar komt. Want ik ben nog, uh, <laughs> ik ben nog even ergens anders. Vullen nou, vul hem zelf maar in wat hij aan het uh, doen was. Heftig. Uh, maar da ook dan ben je dus volgens mij toen ook gewoon nog 1 of 22... sta je in Italië met blond haar, blauwe ogen. Uh, 10 uur s'avonds, ja, zie maar uh, die 200 kilometer verder te komen. En dat soort dingen zijn wel dingen dat ik altijd denk... Uh, iemand in de startende functie moet je echt begeleiden. En mm. dat is ook wat ik deze tijd heel erg zie. Mensen worden zo losgelaten omdat ze gewoon die senior naast zich missen.
0: Yeah.
1: Ja, en dan denk ik... Um, daar zouden, we wel echt, daar zouden we anders mee om moeten gaan. En dat is één klein voorbeeldje. Ik heb mm. er nog veel meer. <laughs> maar het heeft allemaal wel te maken met de manier waarop je met mensen omgaat. En ja. ik kan het ook niet altijd even goed doen. Want het is ook maar net hoe je natuurlijk uh, in je vel zit. En, uh, en wat er om je heen gebeurt. Maar het zijn wel dingen die mij heel erg gemaakt hebben. Tot de persoon uh, ja,
0: Wie ik nu ben. Ja. Uh, tegen welke uitdagingen loop jij als ondernemer aan? <laughs>
1: Uh, nou ja, vroeger was dat echt wel dat ik alles zelf uh, wilde doen... en dat ik daar dan te lang mee bezig was. Of dat het uiteindelijk resultaat niet goed genoeg was. Of in ieder geval dat ik vond dat het niet goed genoeg was. Um, en dan vond ik de keuze maken zeg maar, van het uitbesteden heel erg moeilijk. Van waar zit nou die balans? Hè? Wanneer ga je iemand inzetten? En ik um, noem dan eigenlijk altijd het voorbeeld van een accountant. Dus als je aan het eind van een jaar kijkt wat je betaalt aan een goede accountant... dan is dat altijd voor je gevoel te veel... Alleen als je erin zou verdiepen, dan ben je zoveel uren kwijt om al die regeltjes en dingetjes uit te zoeken, dat een accountant je eigenlijk altijd een soort van geld oplevert. Mm -hmm. En dat was bij mij de eerste eye-opener, dat ik dacht, ja, op sommige dingen moet ik niet alles zelf willen doen, maar <laughs> moet ik inderdaad uh, de, juiste, uh, ja, de juiste mensen inzetten. En dat vind ik nu nog wel eens lastig om... Die beslissing te maken. Ik wil vaak de basis wel weten, omdat ik mee wil kunnen praten met degene die tegenover me zitten en die uh, ja, mij moeten vertellen wat er letterlijk gaat gebeuren. Ja. Dan moet ik wel een beetje weten wat ik graag zou willen dat er gaat gebeuren. Ja. Dus ergens is dat altijd een beetje een balans. En dan de juiste persoon vinden om iets, uh, ja, iets voor jou te doen, vind ik ook altijd wel een, uh, een interessant. Ik ben altijd wel van het lokaal ondernemen. En uh, mensen die zichzelf bewezen hebben, ook daarin uh, ja, gewoon een goede kans geven. Ik ik ben niet altijd uh, de grootste feminist, zeg maar. <lacht> ik vind het gewoon belangrijk dat ik de juiste persoon op de juiste plek heb zitten. En of dat ja. nou een man of vrouw is, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Mm -hmm. ik vind gewoon, als je je werk goed doet, dan... Uh, dan doe je het goed, klaar. Dan doe je het goed, inderdaad. Ja. ja, dan vind ik het heel tof als je een vrouw bent die het goed doet. Maar het is voor mij geen pre, zeg maar. Dat soort mm -hmm. dingen. En op dit moment, mijn grootste uitdaging wel... dat ik heel erg te maken heb met mensen om me heen... die zich uh, ja, niet altijd goed, even goed in kunnen leven in de situatie... waar we op dit moment in zitten. Ik kan uh, over een jaar gezien al ruim een half jaar mijn werk zeg maar niet uitvoeren op de manier zoals ik dat wil.
0: Mm. Mijn
1: passie niet echt uh, tot zijn recht laten komen. Ik mis letterlijk als ik op kantoor zit. Uh, ik kijk dan altijd letterlijk de zaal in van de, van ja. de gym. Ja, ik mis de energie die er dan is. En um, dan kom je wel eens thuis en dan heb je het daar met vrienden over. En dat is zo'n andere wereld waar ik dan in zit en waar je in zit als jij... Uh, de muren op je af ziet komen omdat je al een jaar thuis aan het werken mm -hmm. bent... maar nog steeds wel je werk gewoon kan doen. Yeah. En dan het hele financiële stuk wat daar nog bij komt kijken... Ja, dat is best wel eens lastig en dat is echt wel een uitdaging. En dan is het echt zo gigantisch fijn om mensen om je heen te hebben... die begrijpen in welke schoenen je staat... en ja, misschien zelf wel in een vergelijkbare situatie uh, staan. Dus een groepje mensen om je heen vinden die, uh, ja, die jou supporten... dat is voor mij ja. wel echt uh, ja, het belangrijkste op dit moment.
0: Ja, maar iedereen heeft denk ik nu wel de eigen uitdagingen. Want ook mensen die, godzijdank wel, blijven kunnen werken... Ja. maar die ook thuis zitten, die, die uh, betekent niet dat het makkelijk is. Ik,
1: zeker niet. En dat, uh, dat begrijp ik. Ik kan me heel goed inleven <laughs> in andere mensen. Ja. En ook in de situatie waar... Uh... Je, toen de kinderopvang gesloten is, maar dan wel uh, als werkgever hè, verwacht je wel dat uh, de werknemers het werk gewoon maar even mm -hmm. deden. Dat gaat niet zo nee. op die manier. Uh, of inderdaad, als je inderdaad al een jaar uh, uh, thuis zit en uh, je moet nog steeds hetzelfde werk doen, maar de muren komen op je af en je ziet diezelfde uh, ja, collega's eigenlijk alleen maar in een Zoom-meeting yeah. heel uh, specifiek voor hè, hetgeen het wat het nodig is. Ja. Maar dat praat je bij het koffiezetapparaat niet. Mm -hmm. uh, daar word je ook een stukje eenzaam van. Ik, ja. Dat begrijp ik ook. Dus het is niet alleen maar het stukje inleving naar mij toe, hoor, maar gewoon naar elkaar in deze situatie. En Vooral de eerste lockdown met de eerste opzeggingen die bij ons binnenkwamen, heb ik uh, echt wel een aantal opmerkingen naar me toe gekregen. Dat ik dacht, wauw, hoe kun je zoiets zeggen? Dat we bijvoorbeeld geld jatten als we iets nog doorincasseren, terwijl wij... Nou, we hadden binnen een week een hele online gym staan. We hadden online lessen. We hadden echt alles wat je kon bedenken, dat was er. Mm -hmm. Dus er stond gewoon een waarde tegenover. En ik moest mijn trainers ook gewoon betalen om dat voor elkaar zien te krijgen.
0: Ja. Uh,
1: en dat je dan mij uh, neerzet als iemand die zeg maar geld jat. Dan denk ik, ja, als jij daar niet voor wil betalen en die waarde niet in wil zien, prima hè? Dan inderdaad zeg je abonnement op, pauzeren of wat dan ook. Maar ja. waarom moet je iemand zo op ja, de manier raken? waarop. ja. ja. En dat is maar een klein voorbeeld. Ja. Er zijn er echt heel veel geweest. Ja. En uh, dat vind ik wel. het afgelopen jaar... Ja, we missen gewoon een stukje inleving in elkaar eigenlijk. Ja. En het je Een beetje menselijkheid. Ja, ja.
0: ja. Maar wat ik in mijn omgeving zie is ook van... Die, je gaat de meeting in. Je doet waarvoor je die meeting hebt ingeschoten. En dan ga je er weer uit. Ja. En je hebt inderdaad die koffiezetapparaat. Gesprekken heb je niet meer. Nee, totaal en dat, niet. En dan he, mis je toch een beetje een stukje menselijkheid in, ja. in je bedrijf.
1: Ja, want de vraag hoe gaat het met je, die is ja. heel makkelijk te antwoorden. Zeker uh, als jij naar een uh, scherm zit te kijken Ja, erg ja, gaat goed. goed. Maar ja, je hele mimiek zegt vaak iets anders. Mm. En dan hoe gaat het echt met je? En dan heb je een heel ander gesprek. En die gesprekken,
0: die voeren we niet. Nee, het is een beetje menselijkheid. Nu uh, ja. dat iedereen thuis zit, dan mag ja. wel iets meer. Ja, absoluut. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je hebt geleerd?
1: Um, ja, dat is al één, dat je niet alles zelf hoeft te doen. Maar voor mij is het voornamelijk dat je uh, zoek iemand om je heen... of meerdere mensen om je heen... waarin je echt op uh, um, ja, met gelijkgestemde kunt sparren. Mm -hmm. En ik heb heel veel gehad aan een vriendin van mij... die uh, helaas tijdens de eerste lockdown haar uh, hotelfeed moest verklaren. Um, maar zij heeft mij echt wel er doorheen gesleurd... en letterlijk de juiste vragen gesteld. Maar ook mijn ogen geopend in de zin van welke situatie... Uh, sta je waar in en, en wat kun je allemaal doen? Wat zijn je mogelijkheden? Zie je je mogelijkheden? En durf jij op een gegeven moment ook de stekker eruit te trekken? Als jij een juiste berekening hebt gemaakt... met, nou ja, als ik nog zoveel maanden zo doorga... Uh, dan is dit wat er onderaan de streep gebeurt. En dat heeft een effect op de komende hoeveel jaar in je leven, zeg maar. Ja. Uh, zij heeft daarin wel heel erg mijn ogen geopend... maar ook de, echt letterlijk mij op sleeptouw genomen... <laughs> om... Um, ja, de juiste benadering te pakken. En ja. ik denk dat zulke mensen om je heen... zo heb ik er nog wel een aantal... ja, die zijn heel waardevol. En zeker mm -hmm. in tijden zoals deze. Maar eigenlijk altijd wel. En ik merk dat ik altijd wel mensen om me heen heb gehad... maar niet altijd de juiste personen. Want het is heel fijn om met je partner te kunnen sparren. Hoor. Ja. Alleen die zit er heel anders in. Ja,
0: die heeft uh, een andere pet op natuurlijk. Ja, een
1: hele andere pet op. En ik kan met mijn partner <laughs> redelijke heftige gesprekken daarover hebben. Mm -hmm. Maar toch neem je het van die persoon iets anders aan... Ja. Dan van die ondernemer waar je bijvoorbeeld uh, ja, misschien wel uh, tegenop kijkt. Ja. Of um, ja, die coach die jou uh, via een andere invalshoek uh, net even die spiegel voorhoudt. Op ja. een manier die jij niet leuk vindt. Nee. Maar die wel heel waardevol ja, is. Ja, dat
0: kan soms ook gewoon een keer nodig zijn. Dat je met je ja. neus even op de feiten wordt gedrukt. Of dat het even spiegel wordt voorgehouden. Ja. Van, ja, maar dit is het gewoon. En je loopt niet alleen maar Absoluut. met de hoofd in de wolk. Soms is er gewoon een harde realiteit. Die niemand ja. je dan onder ogen ziet.
1: Ja. ja, en ik roep altijd, ik wil zoveel mogelijk dingen doen die ik leuk vind om te doen. En dat lukt me 90% van de tijd ook wel. <laughs> dat is uh, toch netjes hoor. Ja, ja, absoluut. Nu deze, is, uh, uitsluiting van dit jaar hoor. <laughs> die is even iets anders. Um, maar dat lukt me ook niet zomaar. Hè? Dat moet er ook, ik moet ook gewoon nog 10% dingen doen die ik niet leuk vind. Ja. Um, en ik... In die 90% van de dingen die ik wel leuk vind... hebben we het er niet over wanneer ik dat doe. Ja, ik sta soms overdag uh, lekker op de golfbaan. Of ik ga tussendoor een keer naar Oostenrijk als het kan. Alleen betekent het wel dat als ik terug ben... dat ik heel veel werk in te halen heb. En dat ja. ik avonden door zit te werken. En daar wordt niet naar gekeken, zeg maar. Mm -hmm. dat maakt me ook helemaal niet uit. Want voor mij is het een weegschaal. Work hard, play hard. Ja. Maar dat is wel net de insteek die je hebt... en hoe je het wilt doen. En hoeveel je wilt uh, ja, laten meegaan door andere personen, zeg maar. Mm -hmm.
0: Wat zij ervan vinden. Ja. En welke ondernemers tips zou je onze luisteraars mee willen geven?
1: Nou ja, zorg dus voor gelijkgestemde yep. mensen om je heen.
0: Dat uh, vind
1: ik altijd een hele belangrijke. Uh, en ga ook aan de slag met een coach. Ook al denk je dat je er goed voor staat. Maar het is zo fijn om, uh, om regelmatig gewoon inderdaad die spiegel voor je te hebben. En ja, om te kijken of dat je die weg waar je op gaat uh, ook anders zou kunnen bewandelen. En of je dan nog steeds tevreden bent uh, over de weg die je aan het bewandelen bent. Doe niet alles zelf. <laughs> En daarin doe wel de basis zelf. Dat vind ik wel een belangrijke. Weet in ieder geval wat er speelt en, uh, en dat je mee kunt praten. Ja. Dat je echt wel duidelijk de lijnen uit kunt zetten.
0: Ja, zoals bij de accountant. Je moet een beetje weten hoe de ja. belasting in elkaar zit, waar, Hoe je geldstromen werken. Ja, maar je hoeft precies. niet elk klein nee. voorschriftje, regeltje, wetje te, te weten. Zeker niet. Maar
1: het is heel fijn als je dan een, uh, een bespreking hebt over je jaarverslag. Dat je wel enigszins begrijpt waar het vandaan komt. En <laughs> Ik geef heel eerlijk toe, dat wist ik een paar jaar geleden ook niet hoor. Want als je begint met ondernemen, komt er zoveel op je af. En dan moet je zoveel regelen. En dan zit je inderdaad op dat moment bij accounts en dan komt er gewoon een heel groot vraagteken boven je hoofd. <laughs> ja, en dat zijn dingen die je op een gegeven moment met de jaren ook wel leert. Maar het is fijn als iemand je dan uh, op zo'n manier ook coacht. Ja, en even ik... je bent Janneke taal. Ja, Hoe... even je Jip en Janneke <laughs> taal. Ik heb letterlijk de coachende accountant... <laughs> En dat is, het werkt ontzettend fijn. En dan mm -hmm. kun je gewoon zeggen... oh jongens, even stoppen. Even weer terug uh, naar de basis. <laughs> Hoe werkt dit ook weer? Ja.
0: <laughs> Zie je die blank ster die ja. hier over ja, gezicht
1: zit? En durf dan ook te vragen. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Durf hulp te vragen. Ja. Tuurlijk ben je ondernemer. En tuurlijk ben je hè, die dominante persoon... die alles allemaal beter kan dan de rest. Maar je hoeft het echt niet zelf te doen. Ja. Je kan echt wel af en toe die hulp gewoon ja. even inschakelen... En nou, als jij een strategie hebt neergelegd, iemand anders ernaar laten kijken. Of als je die accountant gekozen hebt en daarmee aan de slag bent gegaan en je denkt, hm, ik, weet het helemaal niet. ik weet niet of dit wel goed gaat, maar je hebt er geen verstand van, schakel je iemand anders in. Mm -hmm. Maar ja, laat mensen meekijken. Laat mensen um, jou helpen, letterlijk. En, en laat dat ook echt toe. En daarom ben ik zelf ook wel een tijd schuldig in geweest, hoor. Dat ik, uh, <laughs> dat ik wel vroeg, maar dat ik dacht... ja, maar ik dit het, het toch allemaal wel beter. <laughs> ja, dat werkt niet. Ga je micromanager
0: al ja. het goed?
1: <laughs> ja, het is toch wel fijn om het dan ook echt aan te nemen... Ja. Uh, van de anderen. Leerproces. Anders heeft het geen nut. Ja, het is absoluut een leerproces. En dat lukt allemaal niet in het eerste jaar. En dat hoeft ook helemaal nee. niet. Maar sta er wel voor open. En, uh, en stapje voor stapje leer je al die dingen meenemen. ja. Uh, ja, maar ho
0: je hoeft het niet zelf te doen. Dat is echt
1: het belangrijkste. <laughs> ja.
0: En als je nu vooruit kijkt naar je branche. Uh, welke ontwikkelingen verwacht jij?
1: Ja, dit is in mijn branche een hele lastige. Uh, omdat we nog steeds niet weten welk, uh, ja, welk moment we open mogen. Korte termijn eigenlijk. Hè. Dat moment dat we open mogen. Dat is heel erg cruciaal voor de maanden daarna. Want in de sport heb je vaak een... Uh, en dan heb ik het even over de gym. Drie piekmomenten in het jaar. Dat is januari, mei en in september. ja ja Waar komen die vandaan
0: dan? Nou, januari hoef ik denk niet uit te
1: leggen. In mei is net voor de vakantie, de zomervakantie. Oh, een en dan bikini body. Bikiniën, ja. Dan moeten we even nog uh, vaak zo'n uh, tien weken geknald worden. Omdat iedereen dan denkt, uh, beter in het veld zitten. nou Niet alleen denkt, dat zit ja. je dan ook. Maar uh, hou het vol jongens. <laughs> en dan september hebben we net uh, de foto's gezien van de vakantie. En dan zijn we toch niet helemaal blij met dat ja, lichaam ja. Uh, en dan gaan we toch wel weer uh, iets meer uh, aan de bak. En dat is vaak ook een moment een nieuw schooljaar voor de kinderen. Oh, ja. En daarin gaan we bijvoorbeeld de ouders vaak weer een beetje mee. dan zetten we ook weer nieuwe doelen. Dus het is niet alleen maar 1 januari. Maar dat is nu wel een hele belangrijke. als wij um, we hebben de piek van januari gemist. Gaan we de piek van mei weer missen. Dan gaat die best wel um, financieel pijnlijk zijn. Ja. Omdat mensen nu massaal op vakantie gaan, gok ik. Als het kan. Want het we willen kan. met z'n allen massaal naar het buitenland. Ja. En weer iets anders zien. En uh, heb je geen kinderen, doe je dat, denk ik, in juni, eind mei misschien al. Mm -hmm. uh, hooguit september. Maar ja, ik denk dat iedereen zoiets heeft van... laat maar zo snel mogelijk gaan als het kan. Want, hoe hè, eerder, hoe beter. <laughs> uh, en dan krijg je de grote bub's in juli en augustus. Dat ja. betekent dus een lange periode dat je ja, niet standaard naar de sportschool gaat. Je zal regelmatig gaan, maar als je dan die drie weken gaat... dan ben je ook die drie weken niet daar. Mm -hmm. En start je dan nog wel als je net twee weken daarvoor het uh, horen hebt gekregen dat je gym weer open is. Ja. Dus dat zijn voor mij wel dingen dat ik denk, ja, het moet wel op korte termijn gebeuren. Want anders missen we dus het hele moment tot aan september weer. Ja. En dat hebben we vorig jaar ook al gehad. En die uh, was niet fijn. Want het moment dat je open gaat met je gym, ga je volle bak kosten draaien. Ja. Um, nu kunnen we natuurlijk iets uh, schalen. ook in. Ik werk vooral met freelancers, hè? Dus, dus uurtje factuurtje. Dus worden er minder uren gedraaid. Nou, dan hoef ik ook minder te betalen. Nou, er staan nu zeven uren les tegenover normaal 32. Nou, als dat weer moet gaan draaien, dan moet er ook een omzet tegenover staan. En uh, als die er niet is, wordt dat wel spannend. Dus dat vind ik er eentje voor, ja, korte termijn, maar wel de toekomst. Uh, wij zijn heel erg op de achtergrond bezig met alles optimaliseren. Want ik vind ook wel dat als je een half jaar dicht bent... dan heb je eigenlijk een half jaar hè, letterlijk een cadeautje van de staat gekregen... Om uh, zo hard mogelijk te werken uh, om alles op de achtergrond helemaal in orde te hebben. Dus in ons geval betekent dat dat uh, de website aangepakt wordt. Ja. Fotografie. dat uh, <lacht> een
0: intern, administratie. Ja,
1: letterlijk dat er hele uh, mail sequences worden ja. gebouwd. En dat dat soort dingen, Dat als we open gaan, we weer volle bank mogen knallen. Ja. Uh, en op de lange termijn denk ik dat dat een hele belangrijke is. Dat gewoon veel meer dingen gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Uh, maar dat er nog steeds een bepaald stukje persoonlijk contact in zit. En dat is waarom ik een heel platform heb laten bouwen, wat over mijn ledenadministratie heen gaat. Um, en daar komen eigenlijk soort, ja. Um to do's uit. Mm -hmm. Waar ook gewoon letterlijk in staat, um, die persoon is al zo lang niet geweest. Ja, die gaan we geen mailtje sturen. Die gaan we even bellen. Um, iemand heeft een proefles wel aangevraagd of een first timer les. Mm -hmm. Maar die is nog steeds niet geweest of heeft hem niet ingepland. kan zijn dat die ergens tegenaan loopt. Die moeten we bellen. Dus we zijn veel meer aan het kijken naar welke momenten moeten we echt persoonlijk aandacht geven en wat kan gedigitaliseerd worden. En als dat dan onderaan de streep weer uit een... Uh, ja, uh, uit het systeem komt, dan is dat heel fijn. En ook schaalbaarder dan ja. dat je alles zeg maar, bij moet houden in één... Handmatig in excel Ja, exact. Ja, dus dat zijn dingen die in de toekomst denk ik, heel erg belangrijk zijn. Maar vooral ook wat er op de vloer gebeurt. Ik denk dat veel meer uh, de lifestyle en de community belangrijker is... dan alleen maar hele goede lessen neerzetten. Ja. Die zijn belangrijk, maar het moet samenvallen. Ja. Dat is waarom je ergens blijft.
0: En welke ontwikkeling zou je zelf... Nog graag willen zien of zelfs teweeg brengen als je dat kan?
1: <laughs> nou, we hadden net al een stukje ja. over inleven. <laughs> nee, ik, voor mij is het belangrijk dat dat boel weer enigszins normaal wordt. En dat we gewoon weer ons leven op kunnen gaan pakken. En ik denk dat het gaat nooit meer zo worden zoals het was. Maar nee. echt een ontwikkeling teweeg brengen vind ik op dit moment heel moeilijk om te zeggen. Ik zou willen dat meer ondernemers aan hun bedrijf gaan werken en uh, daarin zien waar de groeipotentie zit. En dat we veel meer als ondernemer gaan werken dan alleen maar die persoon die in het bedrijf staat en het leuk vindt om een bedrijf te hebben. Mm -hmm. uh, want daardoor kan de economie volgens mij gewoon nog wel een stukje verder groeien dan uh, <lacht> ja. Ja, waar we nu zitten.
0: Gaan we nodig hebben ook. Gaan we heel hard nodig hebben, ja. En welk uh, toekomstplan heb je voor jou, voor je bedrijf?
1: Nou ja, bedrijven. bedrijven. ja. <laughs> nou ja ik, hiernaast heb ik dus uh, nu de ondernemertrainer opgezet. Waarbij ik inderdaad dus uh, uh, ondernemers, vooral train. in de <laughs> ja, train, letterlijk. Voornamelijk nu in de sportbranche. Maar dat kan natuurlijk ook uh, daarbuiten zijn. ik vind dat ook wel een hele belangrijke uh, Je kan zoveel meer leren vanuit andere branches. Ja. Dus het is heel fijn om te blijven sparren met mensen om je heen die iets totaal anders doen. Ik zie dat ook als een, als een voordeel van uh, uh, mensen om je heen verzamelen. Um, maar daar ben ik heel erg druk mee bezig om dat goed op te zetten. En uh, daar starten nu ook al een aantal trajecten mee met uh, een aantal sportondernemers... om ze echt op weg te helpen. Het is nu natuurlijk een heel ongelukkig moment... omdat het ja, op de achtergrond voornamelijk allemaal is. Ja. Um, maar daarin ben ik ook wel bezig om samen met een uh, vriendin van mij... die ook in de sportbranche iets doet... Uh, meer richting personal branding uh, een heel traject op te gaan zetten... met workshops en seminars en dat soort dingen. Mm -hmm. Als we straks weer dingen mogen gaan organiseren op locatie. locatie... <lacht> ja. Uh, dus de, als zeg maar de ondernemertrainer staat er een hele hoop uh, op de planning. Nou Voor wintertrips staat er eigenlijk ook al een heleboel te planning... maar dat is letterlijk ja, een stukje doorschuiven van afgelopen seizoen ja. uh, en toevoegen. En het is gewoon cross the fingers dat we ja, naar het weinig gaan. Eigenlijk wachten tot het mag en dan kan je ja. gewoon gelijk
0: uh, dingen gaan inplannen.
1: Absoluut. En dat is ook een hele lastige om in één seizoen in één keer op te schalen... doordat alles is opgeschoven. Ja. Als er nu een aanvraag binnenkomt van een paar honderd man... Ja, zie het maar eens te vinden. Weet je al een locatie die het uh, beschikbaar ja. heeft... Is zoveel nu gereserveerd, dus dat zijn wel ook interessante dingen. Dus uh, wil je nog een reis organiseren, moeten we dat ja. op tijd doen. Maar het is het allemaal te regelen en daar zijn we druk mee bezig om uh, wel uh, naar meerdere locaties te kijken. Dus ja, wij zijn heel erg uh, aan het wachten tot we weer uh, echt officieel die kant op mogen en dat alles op een running is, zodat we echt uh, nieuwe locaties kunnen bekijken. Mm -hmm. En voor de gym heb ik sinds 1 januari in Compagnon. Uh, erbij om uh, inderdaad samen gewoon meer gasten te gaan geven en uh, ja, het bedrijf letterlijk weer op te kunnen gaan bouwen. Want ja. ja, in zoverre we zijn gewoon even weer een paar jaar terug in de tijd. Daar, zo zie ik het eigenlijk. En mm -hmm. ik denk wel dat als we weer terugkomen, dat we in één keer uh, ja, gigantisch mooie stappen kunnen zetten. En ja. daar heb ik heel veel zin in. Als je mag, dan ga je gelijk vlammen. Ja, dan uh, echt <laughs> duizend procent. Duizend. Ja, nee, alles staat letterlijk klaar. Je de de mailtjes en de, de social posts voor een heropening zijn er gewoon, weet je wel. Het ja. is dus echt gewoon wachten totdat we mogen en, uh, ja, en dan plan A, B, C, D, weet je wel zo. Ja. Maar uh, ja, als het kan, dan, uh, dan gaan we. <laughs> Oké, okay, nou dankjewel.
0: Jij bedankt. Ja, dus even kort nog, uh, je kan het zelf doen, maar dat hoeft niet. Weet de basis en uh, besteed het daarna uit aan uh, iemand die er iets meer uh, verstand van ja, heeft. Ja, absoluut. <laughs> en uh, vooral uh, blijf menselijk uh, naar je contacten ja. binnen en buiten.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een goede omschrijving
0: is. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd en uh, tot ziens. Yes, tot ziens.